0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Auch in diesem Jahr geht es wieder los mit den neuen Ausgaben der beiden großen Fußballsimulationen von Electronic Arts und Konami. Die Japaner machen dabei den Anfang mit eFootball Pest 2021, allerdings anders als sonst. Was sich hinter dem Untertitel Season Update verbirgt und ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr im Folgenden. E-Football Pest 2021 trägt nicht grundlos den Untertitel Season Update. Es handelt sich zwar um ein allein und auch als Diskversion verfügbares Spiel. Auf dem Platz aber verändert sich praktisch nichts im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt also keine gänzlich neuen Features wie die im vergangenen Jahr eingeführten Furness-Dribblings, keine Updates des KI-Verhaltens von Mit- und Gegenspielern, keinerlei neue Animationen oder sonst etwas, das irgendwie auffällig wäre. Das ist für Fußballfreunde, die im vergangenen Jahr nicht zugegriffen haben, allerdings kein Nachteil. Denn die Sportsimulation spielt sich wie gehabt exzellent. Gerade die Dynamik im Spielaufbau oder die Präzision bei der Eingabe bleibt auf einem enorm hohen Niveau. Wie auch im letzten Jahr wirken sich die allgemeinen Team- aber auch spielerspezifische Taktikoptionen sehr realistisch auf das Geschehen auf dem grünen Rasen aus. Ein paar Unterschiede sind mir dann aber doch aufgefallen. So gelingt es den bei Karten immer noch etwas zurückhaltenden Schiris, meinem Eindruck nach häufiger Vorteil laufen zu lassen, anstatt diesen wegen eines Fouls gleich mal abzupfeifen. Ich konnte zudem häufiger Freistöße oder Einwürfe schnell ausführen, wo ich mich im Vorgänger noch oft darüber geärgert habe, wenn ich am Ende keinen Vorteil aus einer schnellen Aktion ziehen und sich die gegnerische Mannschaft stattdessen wieder vollständig sortieren konnte. Aber nicht nur kleine Verbesserungen sind mir im Vergleich aufgefallen. Am Torhüterverhalten scheint mir Konami nochmal leicht rumgebastelt zu haben. Sie halten insgesamt gut, ein Manuel Neuer fängt auch mal einen vermeintlich unhaltbaren Schuss noch ab oder rennt auch ohne Spielerbefehl aus dem Strafraum heraus, um einen langen Steilpass ins Seitenaus zu dreschen. Allerdings zeigen die Keeper für meinen Geschmack etwas zu oft dämliche Aussetzer, bis hin zu Situationen, in denen sie einen eigentlich bereits parierten Ball am Ende doch noch irgendwie ins eigene Netz befördern. Was PES 2020 und 2021 weiterhin gemein haben, ist die exklusive Lizenz für die Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich in diesem Jahr an verschiedenen Spielorten in ganz Europa hätte ausgetragen werden sollen. Neu in PES 2021 ist der damit verbundene, nur offline verfügbare Turniermodus, der zwischendrin mit ein paar nett animierten Zwischensequenzen sowie echten Spielszenen ansprechend inszeniert wird. Schade ist jedoch einmal mehr, dass zwar alle 55 Nationalmannschaften gewählt werden können, aber wie gehabt nur 5 der zwölf Spielorte enthalten sind. Wie im vergangenen Jahr bietet PES 2021 dafür aber ein paar exklusive Arenen- und Teampartnerschaften. So bleibt es dabei, dass die Allianz Arena der Bayern nur in PES auftaucht. Gleiches gilt auch für die aktuelle Spielstätte von Juventus Turin, wobei Konami dabei zusätzlich die Exklusivrechte an Vereinsnamen und Logos hält. Wer Cristiano Ronaldo also im authentischen Juve-Trikot spielen möchte, kann das auch im Jahr 2020 nur in eFootball pes tun. Umgekehrt allerdings gehen Konami auch bestimmte Lizenzen flöten, die sich EA für dieses oder womöglich auch für viele weitere Jahre gesichert hat. Dazu zählen etwa die PES-Urgesteine wie das Giuseppe Miazza bzw. das San Siro-Stadion in Mailand. Aber nicht nur das fällt weg, sondern auch die Rechte an Namen und Logos der beiden Stadtrivalen aus der Lombardei. Das schmerzt besonders, da die Teams der Serie A im letzten Jahr als einzige einer europäischen Topliga vollständig lizenziert waren. Ob sich nennenswerte Änderungen im mai team modus ergeben, kann ich nicht sagen, da zum Testzeitpunkt die Server noch nicht freigeschaltet waren. Mein Team ist aber natürlich genauso enthalten wie der Werde zur legende oder der Meisterliga-Modus, wobei sich bei den beiden Letztgenannten ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede zeigen. Übrigens bleibt es bei den drei auch schon im Vorjahr lizenzierten deutschen Vereinen, also den Bayern, Bayern 04 Leverkusen und dem wirtschaftlich und sportlich krisenden FC Schalke 04. Was sich selbstredend ändert, sind die Kaderdaten sowie die Einstellungen für die Standardaufstellungen und Taktiken der Teams. Wie üblich bei PES wird es dieses Update allerdings erst zum Launch geben, weshalb in meiner Version entsprechend noch manch an Spieler für einen Verein kickt, dem er in Wirklichkeit längst den Rücken gekehrt hat. Aber dieses Jahr ist mein Unverständnis darüber erheblich geringer. Immerhin hat Corona doch einiges verzögert, wodurch Konami diesmal wirklich eine gute Ausrede parat hat. E-Football Pest 2021 erscheint in einer auch physisch verfügbaren Standardversion zu einer OVP von 30 Euro, sowie rein digital auch als sogenannte Club-Edition, die exklusiv Inhalte zu Partnerclubs wie dem FC Barcelona, Menu oder Arsenal umfassen, darunter spezielle Trikots oder Spieler der sogenannten Iconic Moment Series. Die schlägt mit 5 Euro mehr zu Buche, Käufer der Vorjahresversion können durch den Kauf über das Menü des Vorgängers jedoch einen Rabatt von 20% auf allen drei Plattformen in Anspruch nehmen. Fair ist der Preis aus meiner Sicht aber nur für Erstkäufer. Besitzern des Vorgängers hätte man einen deutlich größeren Preisvorteil einräumen können und sollen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. EFootball Pest 2021 ist zwar im Prinzip bloß eine dezent aktualisierte Version des Vorgängers, aber damit immer noch eine erstklassige Fußballsimulation. Wer letztes Jahr ausgesetzt haben sollte, kann deshalb guten Gewissens zugreifen. Käufern der Vorjahresversion würde ich allerdings davon abraten, da sich spielerisch praktisch nichts verändert. Der einzige echte Mehrwert besteht im EM-Turniermodus, während man durch den Wegfall von Lizenzen etwa bei den Mailänder Clubs auch Abstriche hinnehmen muss. Deshalb gehe ich im Vergleich zum Vorjahr bei der Note auch leichter runter und hoffe, das Beste für die Next-Gen-Version mit samt neuer Engine, die Konami verspricht. Meine persönliche Wertung lautet 8.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.